0: 大家好，我是地方，这里是王立方亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式决定了你的教育模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的朋友一起互动哦。那今天我们来聊一件事情哦，就是呢，我去泰国的时候，有一天哦，那天早上我们其实是我们有在台湾有订了一个饭店。那个饭店其实，我其实只有在台湾订最前面，就是我要担保我去的时候有地方住，跟我回来的那一天有地方住，所以它等于是我后面十天吧，四天的饭店。那它其实是一个民宅这样子。那那个从我订下去之后，我就觉得他们很。怪，因为他的那个地点是很好，可是我就觉得他很怪，就是他一定要叫我用他的 app， 然后他一定有很多的很多的 make up 这样子，那我就觉得那个非常非常的奇怪这样子哦，那我也不以为意，但是他告诉我们就是下午三点以后才可以 check in， 那我就觉得说 OK 啊，那下午三点，所以我就从原本的地方要去的时候，我就觉得，诶、哎，那我不行啊，我。还是带着小孩去玩一下，所以我们就去一个血清研究院，朱拉隆工大学医学院的血清研究室里面的蛇园。那我们就去那边参观这样子。那参观之后呢，之后我就带着他们去 check in 这样子。一 check in 的时候，我就觉得不对劲，因为我再怎么样就一直绕，一直绕，我那个车就一直绕，我就找不到。然后呢，比我们还要晚出发的都到了，然后我们都还没有到。然后呢，去到那边之后，我找不到位置。然后找不到位置的时候，我就觉得很奇怪。那后来进去的时候，我就一进去，我就觉得我不行，这个东西味道不行。然后呢，那个所谓的屋主就一直叫我们安静，讲不能讲话，叫我们怎么样？就是他。好像自己偷偷摸摸把他的 apartment 租出去，可是他告诉我们不能跟任何人对谈，因为那个气氛很怪，然后那个情境也很怪。然后我自己是敏感体质，我就开始不行了这样子。那就上了五楼之后呢，我们就要走那种长长的长廊了，然后因为他一直警告我们不能大声哦，然后就警告我们要去长廊这样子，然后。我就很安静，然后我就走过那长廊，我就觉得我是整个都不行的。哦，那每一间长廊的房间，他们是公寓式的。所以它等于是别人的住家，上面都贴满符咒这样子哦。然后我们又是在最尾间的最角落的非阳光面哦。我进去之后，我们就开始看房间嘛，因为有三个房间，然后大家在安排房间。我通常进去会让它通气哦，然后。可是我那天在怎么样，我就觉得没有几个房间的门可以开。然后呢，而且我在里面整个是快要不行的。然后，其实，在泰国有很多的这几年的文清产品很不错。它其实就是他们有那种薄荷棒啊，那逼迫你自己就是回神过来。那他们还有一些蚊香的一个东西。那我就拿着那个开始闻，这样子。可是我的头是昏的，我的头是昏的，然后我就有警觉到说，我这不行这样子哦。那后来我们放完行李之后，马上要去一个 Icon， 就是一个非常非常大的沙皮莫，它的地下室一楼还有它的水上市场，室内水上市场，然后很大很大的一个沙皮莫，然后非常的壮观哦。后来我们就坐了计程车过去。去到那边哦，你知道我女儿是一个非常阳光，然后很开朗，然后什么东西都很开心的一个女孩。我们在 shopping 夏庇摩里面，我们从大门要走进去，然后去那个码头，我们要去坐游轮，然后在游轮上面赏河景，然后去观摩泰国的时候，她竟然就在人非常非常多的 shopping 夏庇摩，我要讲一件事情。台湾的百货公司常常都蛮冷清的。我告诉你，台国的每一间百货公司都人满满满，真的非常的快。而且每一间都比大间，而且還三个大间在一起。我觉得那个市场规模差太多。那后来我女儿在那人来人往、那種非常非常大的一个状况里面，她就忽然跟我讲：“妈妈。”我忽然好想哭哦，然后他就开始哭，而且是哭的很痛苦的那一种哦。那其实前几天我去大城的时候，我自己去看了那个，就是有一个菩萨，那时候有很多的外国人喜欢那个泰国的菩萨，所以就很多人就是把他们的那个雕塑的。那个神像雕塑的头砍下来，让他们带回去。但有一个头就掉在那个地方，然后被树包围。看到那个树，我就整个人不知道为什么就开始一直哭，一直哭，一直哭。就已经过了好几天了。换我女儿开始，她在非常繁华的 Icon 里面就开始哭了起来，这样子。然后因为我们要去坐游轮，我就出去。然后我我那个时候我很清楚的知道，就是因为她的敏感体质，就是那个房间。让他不行了，于是我就替他做紧急处理，这样子，然后把那个嗯请出来，这样子，我就做了紧急处理，然后让这个孩子整个把他请出来。问题在于是我儿子是触摸型的，他因为他心疼他姐姐，就去抱他，然后要安慰他，就他自己就吸了我女儿的负能量，然后就开始哭，你知道，这两个人就开始莫名其妙的狂哭，这样子。然后于是我，我我我就开始处理了，处理完姐姐就处理弟弟，处理完姐姐就处理弟弟。对所有的人来讲，他们两个是里面最嗨神、最会玩、最会开心的人。忽然这样子，真的是大家有点吓到。然后我女儿自己也吓到，因为那个那个情绪是你没有办法控制的，就是忽然的。巨大的哀伤压下来，这样子哦，忽然忽然巨大的哀伤，忽然巨大的哀伤，整个胖这样子下来，这样，然后就狂哭，然后我就开始，就是就是我所能够做到，我就开始做紧急紧急的那个状况处理，这样。那后来他就就比较好了，然后做的比较好了之后，那後我就上船了，然后上船之后，到了船上的时候。呃，我们坐一个地方嘛，然后前面有一个就是吧台，就是他们就会在下面。其、就、实、是、我们不是坐到看板，我们是坐在船长。那看板上面的人其实可以看到整个夜景。那我们在船长里面前面还有一个就是现场的 band， 那现场的 band 就开始带活动、带气氛这样子哦。那我们一刚刚也是吃自助餐嘛，所我们什么东西都去拿来吃，什么东西都拿来吃。那自助餐吃一吃之后呢？结果呢？这两个就是这两个小孩，我就跟我儿子讲说：“你上去跳舞，你上去跳舞，这样我鼓励你多少钱这样子、哦。”于是他就上去跳，然后结果就很嗨森啊！什么舞都一直跳，一直跳，一直跳。然后那个那个主持人就觉得，为什么会有一群小孩上来跳成牛成这个样子？然后就一直在那边：“哇 ，Where you come from？” 然后就是台湾，然后他就那边台湾 Number、no. One 这样子。那他就很嗨是，然后我们小孩就一直一直玩，一直玩，一直玩。那当然也有几个小孩就是这边盯着就不动这样子哦。那后来有上去玩的，我都下来，我就每一个人给他一百块泰铢，我就跟他讲说：“你刚刚有看到姐姐跟弟弟他们的状况哦，可是我要告诉你们，一笑破千载，就是。”如果你永远都是臭干胶的脸或臭脸哦、喔，就是好事都不会来找你。因我看到你那个脸，我就不想要跟你玩了。我看到你那个脸，我就觉得我，我拜托，我是来黑皮的，好吧？所以一笑破千灾，这就是人家说和气生财，很解是因为你对人家笑脸，别人就会觉得愉悦，愉悦就会想花钱。所以，他是一笑破千灾，一笑笑会招财来，这样。所以，我就让孩子去理解这一点了、哦。然后，那一天其实我觉得很 lucky 的是，我的同伴们他就跟我讲说，地方我们不要再去那个房间了，所以我们就在挑了另外一个 hotel， 我们在挑了另外一个饭店，然后是一个很新型的设计哦，那非常非常的新型的设计。然后，我们就定了那个饭店，然后。我负责带所有的小孩去新饭店，然后 check in， 然后呢，就是其他的人就进去了我的那个房子里面，把所有的行李都搬走，然后再去跟房东讲，然后把那个钥匙留回在那个信箱口。然后还拍影片这样子哦，然后回到新的饭店的时候，我就整个精神就好很多了。然后他们也都整个状况就好起来、啊。可是，在回去的过程里面，因为其实儿子的感官打开，他其实就会跟你讲妈妈那边不能走，妈妈那边不能走。他其实会看到某些东西，他就会讲。其实很多的孩子都有这种能力，只是因为小时候被压抑住，所以他们不敢说。那后来我们在车上的时候，我就跟这一群孩子，因为就我跟。另外一个妈妈就是一起带着所有的孩子坐一台大车回去嘛，坐比较大的台的计程车回去。那我就跟他们在讲说，为什么立方宇刚刚会给你们一百块？我要告诉你们，你们有看到姐姐他们的状况。我说，在台湾有很多人会忽然莫名其妙会被一种哀伤所笼罩。今天姐姐可能是中邪，但是其实在真实的社会里面有非常多的人会忽然觉得我。真的好难过，我真的难过到呼吸不过来的那个压力。我说，在这个现代社会，有很多人有这样的状况。可是，可是你们要了解一件事情：你们有没有能力去让自己开心起来，是一个非常非常重要的一个能力跟一个方法。所以，当音乐一响起。我跟他们讲说，敢上台的去跳舞的就多少钱？他们每一个都上去，可是上去一刚开始是觉得丢脸，后来其实你当玩开的时候，你就不觉得这个是丢脸，甚至你会引就享受那个在舞台上面的那个感觉跟欢乐。所以一刚开始，这个孩子愿不愿意去破他面子的那一关，让自己完全放下去，引就在那个环境里面去玩得起。的那个样子是一个非常重要的一个破茧的过程，它是一个非常非常重要的破茧过程哦。那其实他们眼睁睁地看到一个那么活泼的姐姐，忽然哀伤成这个样子，而且是没有缘由的哀伤哦，然后他们才会忽然吓到，然后最活泼搞笑的一个男孩也。整个就是碰个姐姐以后，就整个人就开始哭这样子，他就整个那种哀伤就是停不住的哦。那呃，其实忧郁症跟恐慌症也类似这样子的状况，他有一种再也开心不起来的样子。所以其实一刚开始孩子第一次面对这件事情的时候，我那时候觉得我超级超级可能有眷关有差，就超级超级 lucky 的是刚刚好我们那时候订了那个船，然后要去那边吃饭，然后。上面的那个爸，或者是那个大家，就非常非常开心的在上面跳舞啊，嗨呀、啊！那你就看到这几个孩子在那个嗨的过程里面哦，因为你一直跳舞，然后那个热气一直往外扩散哦，那基本上人家在讲说那种不干净的东西，就阴气是冷的，所以其实。在冷气房里面，他们还是会觉得，就是还是哀伤的。后来去到那边开始跳出来之后，因为加上我有緊急辑理，跳出来之后，每个孩子的那个那个气的热气就往上散，然后那个东西就不见了。后来他们就跟我讲说，那方一一下破天灾的这一件事情是真的嘛？我说第一件事情就是在于是。现在越来越多的人会有忧郁症，忽然来的忧伤，忽然来的痛苦。可是你要知道你，你来的，你要你有方法去找 happy。那所以立方也会想要引导你们去先破了那个面子关，然后去找那个快乐点。所以他们才要去一个一个去破。为什么后面会找花马的猛男，然后让他们在那个环境里面，要就是跟人家扭，就是跟人家玩，就稍微放得开一点点哦。那我就跟他们讲说，你们这样子跳完了以后，觉得全身的热气往外冒吗？你们会觉得自己的那个？那个能量是 hyper 的嘛？他说有，他们就觉得哎很开心呐、啊。然后整个的人在开心的时候，人在开朗的时候，是整个热气往外冒的。然后，例如说像我们带去唱歌跳舞这样子啊，我就是跟他们讲说，其实我就要你们练那种，我可以 enjoy 在一个环境里面，然后我可以去找开心，而且是正常的开心，因为很多的父母在。小孩幼儿的时候，非常非常常做的一件事情叫做什么？叫做希望小孩情绪稳定。可是这种情绪稳定哦，人都会遇到悲伤的事情哦，它其实很容易一泻千里哦。可是却没有告诉孩子，我要怎么样瞬间找嗨森那。我们会误以为小孩子小时候出去玩啊，例如跳跳床干嘛，就是找孩子。那个不是哦，那个是一个能量的在跳动。所以怎么去跟人家跳舞的时候跟人家嗨，怎么去跟人家玩，怎么去放得开哦？那个真的是要有人愿意带哦，有人愿意去做。其实我儿子跟我女儿，他们从小是怎么训练的？尤其是我女儿，我当初要让她配合的环境去愉悦的概念哦，我那个时候是。买了一个闪闪霓虹灯的灯泡，就是你插在插头里面哦，然后灯光用暗，它整间房间就会像那种舞池那样的闪闪霓虹灯。然后呢，我就会开始放各种的音院陪他，牛陪他，玩陪他干嘛？然后我会开始切换音乐，如果比较。哀伤的，我就跟他慢慢的跳那哀伤的舞；热烈的，我就开始跳热烈的舞。我常常在家里陪孩子陪，我那个时候我女儿玩这一个游戏哦。为什么？因为我要让你去用音感判断音乐里面的所谓的节奏跟脉络，听音乐的语言，然后去让自己的心情感官改变。虽然她很清楚的知道，说，我今天。状况不对，我就听音乐，然后站起来跳舞、扭啊，干嘛，我就会好。所以，其实如果真的认识我女儿的人，你就会看到，有时候她会很开心的时候，她会开始有一种扭动的动作，就开始一直扭，然后在跳舞的样子。然后，已经高中了，她会开心起来，就开始像跳舞一样，让手做舞蹈。其实，是我在很小的时候教她这一件事情，我大量陪，那陪她玩这个游戏，甚至我会把所有的不同的风格的音乐。remix 在一个地方，然后陪他玩这个游戏。我要让他情绪切换的很快，而且就算哀伤的故事，接下来马上切换成快乐的，他也有办法去做这样子的能力。所以我就用这样子的方法去协助这个孩子做这样子的方式跟作为哦。所以我女儿很快的，有时候你他在生气，忽然之间她就会马上变好，或者是忽然之间就爆笑起来这样子哦。那加上我这个人很无厘头，就是就像今天早上，五点起来读书，然后读书就是然后把孩子把孩子睡着睡睡到小孩子要去上课都没有煮饭，然后我就赶快去煮，然后我就开始念骂这样子啊，然后就骂骂完了以后之后，我就忽然转过头去瞪我儿子这样子啊，然后然后他就他就忽然往后说妈。怎么了吗？我就说没有啊，我只是在瞪，上说我无来由的瞪你，你会不会害怕？然后我女儿就爆笑出来说：“哦，怎麼我有这种妈啦、啊！”就是我常常会去做一些无厘头的事情，然后马上去切换他们的情绪，因为我刚才在骂他们的爸爸，然后马上去切换，怎么我有这妈好、啊、笑？你在干嘛？然后他们就会觉得非常非常的有趣，就是。那种情绪的切换，后来我在车上跟他们这样子聊，然后他们就因为他们有被姐姐吓到嘛，然后又加上后面在跳舞的过程，然后哈，我奖励他们的一百块。那后来呃，在车上在聊，那他们才会知道说哦，原来立方体你是这么样在思维的，对，因为你其实你真的要上台去跟人家扭，你会没有那个面子，所以其实怎么去陪孩子破这个面子的关呢？我其实很有趣的一件事情是，因为我女儿先破。过这个关，所以他带着我儿子，我儿子他们两个一起玩起来的时候，旁边哦，只要是同台，他们就会开始一起玩。那天在船上非常有趣的是，另外一组台湾家庭，那个阿公带着小孩去，那个小孩看到我们是台湾人，然后也下去跳，那个三四个小孩也下去跟着跳，然后跟着跳得很开心。他就其实是要有一个人开始一直带，一直带，一直带，一直带。如果妈妈永远都是一个塞边的苦瓜脸，那你就永远没有办法去带出这样的孩子。他其实就是一种，既然你知道想悲伤的事情，你知道一直想，一直想，越想越久，他其实就越落入的那种像漩涡式的里面，你抽不开来。所以我在很小的时候，我清楚的知道孩子会遇到这件事情，所以我一直在做所谓的情绪切换，我甚至不会跟他们讲说。啊，他竟然就是难过啊，现在就是怎样，他就是怎样。我不会跟他讲这一件事情，我会反而去协助他做情绪切换的这个能力哦，因为其实，在。电脑啊，或者是很多事情里面，有时候我们就会在想说，有时候你在看别人在划 FB， 好了，你们如果最近划我的 FB， 或前阵子划我的 FB， 你会看到我都在讲泰国多好玩，泰国多好玩，然后你没有去，你就会有那种相对波波感，然后觉得很哀伤。就是有很多人都会有这样子的一个。状况，可是问题在于是，你搞不好过得比我好，有车有房嘛。那所以其实，在很多的概念，这种东西是不行的。但是你如果可以随时找到开心的这个能量，是一个非常非常重要。我觉得很多的妈妈没有办法去做这一块。我们这次去的时候，有一个妈妈就是整天都知道，我们有两个妈妈，我跟嘉宾比较活泼，会很会带。然后我就跟她讲说，你是不是从小到大，你爸爸不让你出去玩，就一直要让你考到最好的学校？他就说：“对。”他就问我为什么会这样问，因为第一次去，我说：“你来泰国，你来这个地方，哎，我就看到你的肩膀没有松下。第二件事情，玩对你好像有罪恶感，那种罪恶感带着小孩，然后搞到大家都不开心了，你挺有意思嘛。所以，我其实常常会觉得这件事情，其实影响到孩子很多。就是你出去玩，你还是照表操课，你还是在那边气，你还在干嘛？他其实没有一点点的价值感。那其实。孩子是一个凡人，我的孩子是一个凡人，他未来会遇到哀伤的事情，会遇到痛苦的事，会遇到莫名其妙就想要哭的情境。可是那个时候，他可以很理解的，他也很习惯性的，就好像是我女儿一中邪，我就马上知道该怎么处理，就是他就知道该怎么处理，就是这个样子而已。就好像有一个人受伤了，你刚好是一个非常专精的所谓的外科医师，你马上就可以下意识的去处理。这才是一个非常非常重要的一个能力，所以我觉得很多的父母他其实会落入了一种任命的状况啊，我的小孩个性就那一样，我的小孩。可是问题是，这个个性在往上延伸的时候，你有办法让他这个个性去承受四十岁里面的哀伤与压力吗？他是没有办法的，所以。很多的时候，我带我女儿很小的时候，我每天陪她玩，每天陪她切换情绪的这个开关的玩游戏的一个过程里面，有时候我就觉得，我怎么养出这样子的好玩的小孩？到哪里就很开心，然后 happy， 然后,然后看到吃的会这样开心，这样跳舞，这样，甚至有难过的事情，他切换也很快，淡然也很快，所以你就会觉得这个孩子其实不太需要太担心，他是一个这样的一个孩子，就是面对他的人生是有趣的，是。是有乐趣的哦，然后是不纠结的人生，所以对我来讲是一个蛮有趣的一个思维。他看人已经不再看这个人怎么那样说，说那个人怎么做，而是这个人的思维蛮有趣的，怎么做这种行为，他就会去看行为后面。所以后来我其实在整个车上，我就跟这一群孩子在聊，他们开始提出的疑问说，为什么姐姐会这样，为什么弟弟会这样？他们开始在提出疑问说，为什么是中邪？什么叫做忧郁症？什么叫做忧郁症？忧郁症跟重血里面有哪一些差别嘛？然后他们就开始提供说，他们神这边有谁是忧郁症，然后后来怎么自杀，怎么样做什么？那有些忧郁，有些躁郁这样子。那我后来就跟他讲说，你自己身边都有，可是你们会误以为我要怎么样倒霉，或者才会得这个病，或者不小心得这个病。可是其实稍微有一点点情绪的问题的时候，你们要知道怎么去找乐子。很多的人不会找乐子，很多的人在玩，连玩都玩不起啊，连开心都开不。起。起来、啊，这个时候如果你就又没有面对，或者是你没有去找一个团体，或者是那种很 happy 的人陪着你去，那你其实很难哦。其实像这一次我们出去的时候，嘉宾很会带玩的气氛，然后我很会带思维跟观点的那个气氛，然后另外一个妈妈是专门在做那种什么圣级啊什么，然后另外一个妈妈是在做所谓的协助啊，然后找资料，就是。你是在这一个群体里面是一个有提供价值，然后去做的，所以我们就会互相嘛，反正你帮我们 cover 或者后面，那我就互相赶快带小孩，然后那个另外一个妈妈就一直在开心的、愉悦的去见识的，所以这是完全不一样的一个思维哦。它是一个找旅伴的思维，你要找什么样的旅伴是一个非常重要的一个概念。怎么玩、怎么开心是一个非常有趣的一个逻辑哦。那。你是怎么想这件事情？你有陪孩子在怎么切换情绪，怎么去破他那个脸面的关，然后去学着 enjoy 那个欢乐的气氛吗？今天谢谢大家收听，我们明天见。